0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast. Jetzt, wo es langsam wieder wärmer wird und die Kleidung auch leichter wird, stellt sich vor allem für Frauen und für weiblich gelesene Personen die große Frage, Haar ab oder Haar dran. Also wieder umständlich rasieren oder eine der vielen anderen Haarentfernungsmethoden ausprobieren oder einfach mal stolz wachsen lassen. Aber warum eigentlich stolz? Warum sind Achselhaare oder behaarte Frauenbeine keine persönliche Vorliebe, sondern ein fast schon rebellischer Akt? Die Journalistin Franziska Kohestani kennt den Kampf mit der eigenen Körperbehaarung. Sie bezeichnet sich selbst als Harry Queen und ihre Lebensphasen unterteilt sie in verschiedene Haarentfernungen. Methoden. In ihrem neuen Sachbuch schreibt sie darüber, warum der schlechte Ruf von Körperbehaarung wenig mit Hygiene zu tun hat, sondern vielmehr mit rassistischen und kapitalistischen Schönheitsidealen. Mit ihr spreche ich nun auch darüber. Hallo Franziska Kohestani. Hallo. Ihr Sachbuch, das heißt Harry Queen. Sie bezeichnen sich als Harry Queen. Was bedeutet das für Sie, eine Harry Queen zu sein? Das ist zunächst mal irgendwie kraftvoller Begriff für das eine stark behaarte Frau
1: sein, das irgendwie beim Schreiben ein bisschen Ungelenk klang und ich wollte irgendwie einen schönen Begriff finden und es ein bisschen umdeuten als etwas Positives, ein bisschen empowernder. Und es ist auch angelehnt an die Sprache der Dragkultur, also Drag-Queens oder Drag-Kings, die durch ihre Performance-Kunst es vermögen, herrschende vor allem Geschlechternormen in Frage zu stellen. Und ich dachte, eine stark behaarte Frau zu sein, ist auch eine Position der Abweichung von bestimmten Normen. Und vielleicht kann man von da aus auch bestimmte Normen in Frage stellen und äh, kritisch kritisch hinterfragen in Frage stellen und äh, vielleicht auch problematisieren. Ja.
0: Sie beschreiben in Ihrem Sachbuch, wie viel Zeit und Energie Sie reingesteckt haben, um Ihre Körperbehaarung zu entfernen. Also Bleaching, Zupfen, Wachsen, Rasieren. Ich glaube, Sie haben jede Methode zumindest mal ausprobiert. Wie stehen Sie denn mittlerweile zu Ihrer eigenen Körperbehaarung?
1: Also mein Ziel ist es nicht, dass ich sage, ich muss jetzt alles wachsen lassen und erst dann bin ich kraftvoll in meinem Körper und so weiter. Also ich finde es gut, wenn Menschen das machen. Und ich bin selber auch gelassener geworden. Ich sehe es mehr als eine Entscheidung zu einem Look also ich mache es mal so, mal so, ich versuche mich nicht so dieser Einheitlichkeit zu unterwerfen, irgendwie immer glatt sein zu müssen, so wie es früher bei mir war. Dementsprechend bin ich gelassener geworden. Ich versuche das, was ich mir wünschen würde für den zukünftigen Umgang mit Behaarung, auch ein bisschen selbst umzusetzen, nämlich etwas spielerischer, kreativer damit umzugehen und eben nicht dieser Glattheitsnorm hinterherzueifern, der sowieso niemand vollständig entsprechen kann.
0: Ja. Es ist ja so, ich habe es ja auch schon angedeutet, als Frau oder als weibliche gelesene Person, wenn man ähm, ja seine behaarten Beine einfach nur zeigt, wenn man eine kurze Hose anhat oder wenn man irgendwie die Arme hebt zum Winken und was weiß ich, die Umgebung auf der Straße sieht, dass man behaarte Achseln hat, dann sorgt das immer noch für Kommentare, für komische Blicke. Es ist einfach so, dass glatte Haut ja das Schönheitsideal ist und die einzigen Haare, die lang sein dürfen, das sind im Prinzip die Haare auf dem Kopf. Woher kommt denn diese Obsession mit Glattheit? Da gibt es, glaube ich, viele verschiedene Faktoren. Ich glaube, dass sich, so wie es bei vielen
1: Schönheitsnormen auch der Fall ist, sich das nicht auf ein einziges historisches Ereignis runterbrechen oder zurückführen lässt, so wie zum Beispiel den Launch des ersten Frauenrasierers zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Das hat sich eine Rolle gespielt, zum Beispiel Industrialisierung, späte Industrialisierung zu der Zeit hat eine Rolle gespielt. Es gab immer neue Technologien, teils auch lebensgefährliche, so wie Röntgenstrahlung zur Enthaarung. Die wiederum trafen auf unregulierte Märkte und das wurde begleitet von Werbekampagnen, die vor allem eben dieses Bild verbreiteten von weiblicher Körperbehaarung als Mangel an Hygiene. Und dann kommt noch dazu, dass irgendwann Körperbehaarung bei Frauen pathologisiert wurde, also zum Krankheitsbild wurde. Frauen vor allem mit Bart wurden für krank erklärt, was aber mitunter Begründet wurde damit, dass diese Frauen ja psychischen Leidensdruck hätten. Man führte aber diesen psychischen Leidensdruck eben nicht auf die soziale Ausgrenzung zurück, die diese Frauen erfahren haben, sondern auf den Bart an sich sozusagen. Und äh, das finde ich auch interessant. Und so ein philosophischer Erklärungssatz, den ich gefunden habe, ist von Jungschul Han. Der sagt, diese gesellschaftliche Obsession mit Glattheit habe mit der Positivgesellschaft zu tun, in der wir heute leben. Also man verknüpft heutzutage das Schönen mehr mit dem Gefallen und nicht mehr so wie bei Platon zum Beispiel noch mit dem Erhabenen. Also damals so schauderte man beim Anblick des Schönen und heute will man einfach nur so ein Gefühl des Gefallens haben. Und deswegen fährt man quasi ab auf so glatte Oberflächen, sei es jetzt beim Smartphone oder halt beim Gattenkörper.
0: Ja, spannend. Sie beschreiben in Ihrem Buch auch, Sie haben es auch eben schon beschrieben, diese ganze Enthaarungsindustrie. Also die ist weltweit etwa 4 Milliarden US-Dollar schwer. Es kostet ja auch wahnsinnig viel Geld, ähm, ja, die Haut glatt zu halten. Man braucht das Material dafür. Man muss es regelmäßig machen. Die Haare wachsen nach. Man muss den Rasierer wieder nachkaufen. Damenrasierer kosten mehr als Herrenrasierer, Die sogenannte Pink-Tags nennt man diesen Kostenaufschlag für eben, ja, pinke Produkte für Damen. Ähm, dieser Körper ist eigentlich fast schon wie so eine Baustelle. Was haben denn Haare mit, mit dieser Arbeit und vielleicht auch mit Kapitalismus zu tun? Hängt das alles zusammen? Ich würde sagen, ja, sie haben jetzt sehr die materielle Ebene beschrieben, die, finde ich, auch eine große Rolle spielt. Ich glaube,
1: dahinter steckt aber noch so ein bisschen so ein Mindset, was ja auch passt als Wort irgendwie, zum Kapitalismus. Also... Wenn wir ja quasi davon ausgehen, dass sich politische Verhältnisse auch auf den Körper auswirken, dann gilt es irgendwie auch für den Kapitalismus, in dem wir irgendwie alle leben. Und das heißt, wir finden heutzutage vor allem diejenigen Körper schön, die so aussehen, als hätte man Arbeit in sie gesteckt. Sei es jetzt Krafttraining, ist glaube ich so ein, so ein typisches Beispiel, oder halt eine elaborierte Hautpflegeroutine oder eine Rasur. Also es kann es eben auch sein. Und das spiegelt sozusagen, das argumentiere ich zumindest, so dieses neoliberale Mantra der Leistungsgesellschaft wieder, du kannst alles erreichen. Wenn du noch hart genug dafür arbeitest, auch Schönheit.
0: Ja, mhm. genau. Und inwieweit beruht diese Vorstellung von Schönheit auch auf rassistischen Schönheitsidealen? Weil Sie beschreiben das in Ihrem Buch wie zum Beispiel Freundinnen oder Klassenkameradinnen von Ihnen mit heller Haut, mit blonden Haar, wo die, die Körperbehauung vielleicht nur ein heller Flaum ist, natürlich ganz anders. Ja, mit diesem Schönheitsideal umgehen, als jetzt zum Beispiel Sie, die eben etwas ja in etwas dunkleren Town auch eben etwas dunklere, kräftigere Haare hat. Wie beruhen denn solche Schönheitsideale auch auf rassistischen Vorstellungen von Schönheit?
1: Sehr stark. Das war mir lange Zeit selbst nicht bewusst. <lacht> Natürlich ist da einmal die Ebene, meine Körperbehaarung ist stärker als die der anderen. Deswegen ist die Scham vielleicht größer oder die Zurückhaltung dabei, sie zu zeigen, größer. Aber es spielt auch eine Rolle, zum Beispiel historisch, dass Assoziationen von starker Körperbehaarung eben mit Unzivilisiertheit sich auf die Rassentheorien des 18. Jahrhunderts zurückführen lassen. Vor allem auf das evolutionäre Denken, da hat man eben nicht nur gesagt, das war eher dann im 19. Jahrhundert, also da hat man nicht nur gesagt, der Mensch stammt vom Affen ab, sondern manche Menschen sind in dieser Abstammungskette dem Affen noch ein bisschen näher als andere. Also unterentwickelt hm. sozusagen. Und das entbehrte natürlich jeder wissenschaftlichen Grundlage und das diente aber dazu, diese Menschen zu entmenschlichen. Also auch Menschen, die stärkere Körperbehaarung haben, assoziierte man dann eben mit Affenähnlichkeit. Und eben das diente dazu, sowas wie Kolonialisierung, Imperialismus und so weiter zu legitimieren. Also hatte auch wieder eine politische Funktion. Und ich glaube, dass diese Assoziation irgendwie noch präsent ist, wenn man sich zum Beispiel anschaut, dass Menschen, die so haarige Körper haben, oft eben auch beleidigt werden mit Sätzen wie, du siehst aus wie eine Affe oder so.
0: Genau. Also wir merken das, ähm, Sie machen das auch sehr deutlich in Ihrem Sachbuch, dass die Entscheidung, wie man mit seiner eigenen Körperbehaarung umgeht, eben nicht nur eine, ja, eine oberflächliche Entscheidung ist, sondern eine Entscheidung, die auch sehr von ja, politischen Normen, Themen geprägt ist. Was würden Sie sich denn wünschen, wie wir als Gesellschaft mit Körperbehaarung umgehen, welchen Blick wir in Zukunft drauf werfen?
1: Ich habe da so ein, in meinem letzten Kapitel einen kleinen... Harry-Queen-Aktionsplan entworfen. Ich weiß natürlich, dass, wenn ich argumentiere, dass Körperbehaarung politisch ist, bedeutet das natürlich auch, dass politische Veränderungen dazu führen würden, dass sich auch unser Schönheitsempfinden verändert. Aber ich möchte mir trotzdem konkret vorstellen, wie ein anderer Umgang mit Körperbehaarung aussehen könnte, auch wenn ich weiß, dass es sozusagen größere politische Veränderungen bräuchte vielleicht. Und da denke ich zum Beispiel daran einfach, dass es mehr Sichtbarkeit und einen anderen Blick auf haarige Körper braucht, dass man Menschen, die mit dieser Norm brechen, nicht mehr als Bedrohung wahrnimmt, für die eigene Legitimation seiner Haare zu entfernen, sondern als eigentlich Menschen, die dazu beitragen, dass es wirklich mal eine persönliche Entscheidung werden kann, ob wir uns enttarnen oder nicht und eben nicht mehr so stark mit einem Druck verbunden ist. Und ich glaube, für diese Menschen braucht es mehr Sichtbarkeit. Deren Kreativität ist etwas, von dem wir alle profitieren könnten, <lacht> im Endeffekt. Ja, und das so stelle ich mir das vor. Und eben ein spielerischer Umgang, ein kreativer Umgang.
0: Die Journalistin Franziska Kohestani. Von ihr ist gerade das persönliche und sehr gut recherchierte Sachbuch Harry Queen, warum Körperbehaarung politisch ist, erschienen, als Taschenbuch im Ulstein Verlag. Franziska Kohestani, danke Ihnen für das Gespräch. Vielen Dank.